0: Понедельник, 1 января, врываемся в новый 2024 год. Это YouTube-канал «Живой гвоздь» и, как всегда, на своем месте. Особое мнение с Максимом Шевченко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. И, конечно, приветствую Максима, политика и журналиста у нас в виртуальной студии. Максим, здравствуйте и с Новым годом! Здравствуйте,
1: Никита! С новым западным годом, поскольку наш русский православный, а также грузинский православный и украинский староправославный
0: Новый год будет с 13-14 января. Все так, все так. Ну, так или иначе, все мы христиане. И это именно 2024 год наступил. Все мы христиане, наступает. но мы
1: восточные, а они западные. Они празднуют 25 декабря, а мы празднуем по старому стилю, 25 декабря, 6 на 7 января, по ихнему григорианскому
0: стилю. Я хотел бы наивно сказать, что пусть это будет единственная разница, которая между нашими обществами и странами. А зачем и... этот
1: универсализм? Зачем эта утилизация глобалистская? Что у вас вот за вот это вот стремление к снятию разницы?
0: Ну, Максим, вы же знаете, а я закончил высшей Разница экономики. между
1: полами, разница между народами, разница между языками это дар Божий. В различиях в различиях, в познании друг друга этих различий, собственно, заключается интереснейшая часть жизни, интереснейшая часть культурного обмена. Представляете, по всему миру везде одинаково. Прилетаешь в Гонконг, в Берлин, в Москву, и везде одинаково, везде одно и то же. Одна музыка, одна еда, примерно одни и те же стили, говорят примерно на одном и том же языке. Ну, хрень какая-то, Никита. Поэтому я желаю, дорогие друзья, чтобы вы укреплялись в вашем разнообразии, в вашем родном языке, в вашей родной культуре, в вашей религии. Это я желаю искренне вам. Отличайтесь друг от друга. Мужчины от женщин, женщины от мужчин и каждый индивидуально от другого человека. Это мое главное пожелание всем зрителям «Живого гвоздя».
0: Ну, От себя добавлю, будьте еще терпимы только другу, чтобы меньше было у нас разных, разного рода конфликтов. Ну, это
1: добродушный Никита добавляет, а, yeah. я скажу, а я говорю, что будьте терпимыми к, к слабостям и нетерпимыми к злу и намеренным
0: разным плохим делам. Максим, а как вы отметили Новый год? В кругу семьи
1: очень мило. Это замечательно. Тихо, для... тихо, спокойно и просто чудесно. Лучшие для вас годы... это по-прежнему радостный праздник? А для меня... Да нет, ну если дети смеются, то вот и радость ребенка, смех ребенка, это и есть главная радость на Новый год. А так для меня какая радость? Моя страна истекает кровью, понимаете, сотни тысяч убитых, города обстреливаются. Мне со всех сторон страны там присылают письма. Я их в канале начал публиковать 1 ян- января такие под новогоднюю елку как реально живет страна. Для меня нет, но дети-то ни в чем не виноваты. Поэтому детям, конечно же, устраиваем праздники там всякие игрушки, Деда Мороза и все такое прочее. Но У меня взрослых нет, я давно лишен. И истерики вот этого там «С Новым годом! С Новым годом!» там И мордой в оливье, понимаете ли, и плясать, там до упаду под
0: какую-нибудь сердючку или Киркорова, или даже под «Роллинг Стоунс». Нет, это… Ну, с сердючкой называется... вы Ныне запрещенный исполнитель, исполнительница, даже не знаю, как правильно да, это сказать. Делаю. Исполнительница. Со. Давайте, да, сочтемся на этом. Но почему я спросил, у меня… Складывается впечатление, что государство устанавливает какую-то монополию на радость, потому что с одной стороны мы видим вечеринку, которая там разные версии, что происходило с этой вечеринкой, но так или иначе она была порицаема, порицаема с разных сторон.
1: Чисто И... коммерческий в- в- вопрос, Никит. Там Собчак с сиськами, сверкала своими полуголами, никто Собчак даже не пнул ни разу никто не потребовал от собчак никакого извинения понимаете хотя собчак фотографировал голые задницы демонстрировал
0: просто с извинением так или иначе мы это видели все равно что сама, а со... это сама клин, близкая...
1: никто ее... и никто любимую как бы девочку путина никто как бы ну в смысле что выросшую там на его глазах там дочку учителя трогать не будет естественно а остальных почему остальных трогали вот мне это понятно что это никакая не мораль и не политика а это борьба за бюджет потому что идут вопросы вокруг того кто будет пожирать бюджеты выборной кампании путь понимаете, И так как уже объявлено, что основная масса бюджетов пойдет ВКонтакте и Одноклассникам, где родственники видных руководителей администрации президента руководят этим всем, понимаете? а не на телевидении, то, на мой взгляд, вот удар по Киркорову, Лолите и все такое – это удар по э, телевидению. Потому То что это как Эрнст раз... Добродеев и прочее. — Эрнст Добродеев, Земский, там, перед «Голубым огоньками», перед Новым годом, как бы такая мощная дискредитация телевизионных, разного рода этих, значит, новогодних, всяких Киркоровых и прочих значит персонажей, понимаете? То есть бюджетный вопрос. А Настя Ивлеева, она почему попала под замес? У нее, как я понимаю, в Ютубе 4,5 миллиона подписчиков, если не больше. И в Инстаграме 18 миллионов. И она, наверное, демонстрировала высокомерно, что ей плевать на всех, там, на указания из администрации президента. Она никому не подчиняется. Но вот ей и показали, собственно говоря, что э, независимых у
0: нас нету. Произошло украшение строптивой. Назовем это. В чистом
1: виде укращение строптивой. Истраптива, она теперь сидит и рассказывает, значит, какая она патриотка.
0: Ну вот, да, бывает Хотя это... она налоги
1: заплатила, как я понимаю. Придраться к ней, как к другим блогерам, было невозможно. Было бы возможно, давно придрались. Но она честно платила налоги, своих огромных, прямо скажем, доходов, только налогов там на 360 миллионов заплатила. Ну, значит, вот ее как бы взяли за ее, значит, вот, ну, как, как говорится, талию, скажем, мягко-то. Она, я ничего недостойного не знаю про эту женщину. Вот, значит... А и одели ошейник на шею и сказали, все, ты теперь наши, сиди там и начни трепещи. Поэтому чисто наезд, криминально, политтехнологический наезд. Первый, лишающий бюджеты значит, ведомства Громова, то есть телевидения предвыборное, и перебрасывающий бюджеты туда, где удобнее Кириенко, Жаричу, Гориславскому и Новикову, которые, собственно говоря, вот, занимаются интернетом и интернет-развитием.
0: Специальные медийные операции, назовем это так. Да, просто бизнес и ничего личного, никакой политики. Ну вот, допустим, это так. но параллельно Никакой мы видим... морали, главное,
1: никакого рационализма, потому что совершенно непонятно, почему это с каких-то пор Киркоров и Лолита, которые как только не одевались за последние годы, как только не появлялись, да и вообще являются актерами, не имеют права выглядеть актерами, как они захотят. Актеры на то и актеры, что они могут одеваться в любые самые постыдные одежды, и на них это не будет смотреться постыдно, а будет смотреться экстравагантно, в конце концов.
0: Но в публичном поле мы все равно слышали, что многие оскорбились, что такие вечеринки позволительны в рамках вот того, что мы наблюдаем на фоне конфликта России и Украины, в рамках того, что происходят боевые действия на фоне. И это аморально, и все равно государство начинает говорить с точки зрения морали. Имеет ли право на это государство в данный момент?
1: А тратить э, оценник в Барвихе вилледж и в лакшери-поселках по, в Одинцовском районе – это не аморально. Такие ценники и такая как бы жизнь, как там у элиты правящей. На этом фоне, мне кажется, переводить стрелки на крепостных актеров, по сути, которые развлекают, и их делать крайними – это еще аморальнее. Аморально – это жизнь тех, кто живут в запредельной роскоши, в то время как города утопают в грязи, в неубранном снеге и еще, главное, подставляют своих, значит, актеров, которым верой и правдой служили, их там развлекали на разных вечеринках, делая их крайними. это вообще тут, о морали тут вообще не приходится говорить.
0: Вот поэтому я хотел спросить, мы видели события, которые произошли в Белгороде, бомбардировка центра города, мы видели события, которые произошли в Феодосии, бомбардировка военных объектов в порту, и при этом… все Разные события. Простите, что? Разные события. Это разные события, да.
1: Белгород – это это удар по гражданской инфраструктуре, в чистый вид террористический акт. «Феодосии» это натовский удар натовскими ракетами Шторм Шедл под прикрытием украинских вооруженных сил по российскому черноморскому флоту с целом завоевания блоком НАТО, стоящим за спиной Украины в черноморском бассейне, господство в черноморской акватории. Я считаю, что это совершенно разные вещи.
0: Но, тем не на менее... Черном море
1: идет война с НАТО, которая под видом Украины, на самом деле, НАТОвским оружием, и морские беспилотники, это, скорее всего, британского происхождения. Это крымская и, война и 2.0. Да, и ракеты Шторм Shadow, это англо-французские ракеты, и наводятся они англо-французскими спутниками и разведывательными самолетами. Ну, может, их и запускают Су-24, там, украинские. Я не знаю, там как пишут об этом. Но, в общем, там, что в Белгороде, это просто, как говорится, замес, кровавый такой террористический
0: замес. Но при этом в публичном поле государство об этом замолчало, и все новогодние гонки, хоть и с вырезанными частично некоторыми персонажами, продолжали идти. И государство понимаю, иногда указывает, тут можно радоваться, а тут нельзя, даже на фоне таких страшных событий, как Белгород и Феодосия.
1: Ну, я бы... Вообще отменил празднования, подобные с плясками и воплями на фоне таких событий, как Белгород и там обстрелы Донецкой и вообще убийство, братоубийственное бойни русских и, и украинцев для меня это все не веселые события очень. Ну, очевидно, для кого-то кто, очевидно, имеет там по 3-4 паспорта в кармане: израильские, там, не знаю, швейцарские, американские, для них это. Там, война туземцев, наверное, я так думаю. Для них это как бы... Туземцев меньше, у них пространство для бизнеса и для возможностей больше. Не исключаю, что и такие циничные подонки. Президент, как я понимаю, сегодня назвал Белгород террористическим ударом. Да, Путин теракт. сказал, что это был теракт. Видите, Путин как бы не празднует. Путин в 1 января соболезнует людям, пришел там... К раненым в больницу. Ну а кто то как говорится празднует? Ну
0: тогда Праз... у меня вопрос: а где рамки дозвольного, где рамки доступного в плане радости? Это каждый человек должен для себя сам определять или все таки опция опции государства, что государство нам должно влиять на
1: это, на все? Абсолютно каждый для себя пусть определяет в соответствии со своей совестью. Еще раз говорю: дети ни в чем не виноваты, тем более белгород нас научил. Сегодня эти дети живы, а завтра прилетает что-нибудь, и они мертвые эти тишки маленькие, к сожалению, эти ангелы. понимаете, и не только в России, но и в Украине тоже дети гибнут, естественно, поэтому пока дети живы, давайте их радовать,
0: а мы взрослые должны
1: ответственно относиться к происходящему с нами и вокруг нас.
0: Ответственность, да, ответственность это то, чего нам порой не хватает. И вчера в своем стриме, в своем итоговом стриме, вы упомянули, что у вас появилась новая работа, вы будете запускать региональные СМИ, которые... Восстанавливать, помогать. Восстанавливать, и... во Владимирской да. области.
1: По Владимирской области у меня был, к сожалению, я говорю это слово, был, с огромной горечью, потому что в июле прошлого года ушел из жизни Сергей Валентинович Казаков, пятикратный по-моему депутат Заксобрания Владимирской области всегда избиравшийся по одномандатному округу во Владимире видите как ему доверяли люди при всех губернаторах при коммунисте Виноградове при единоруске Орловой значит, при э, нынешнем там Авдееве, не знаю кто он единорос наверное тоже методолог значит он Сергей Валентинович занимал независимую позицию в прошлом году он умер от рака мы очень сблизились за время моей работы, там, замечательный человек, настоящий патриот России, Владимировской области, Владимира, настоящий русский человек, каким вот он, на мой взгляд, должен быть и бизнесмен, и предприниматель, и человек демократических взглядов, и патриотических, безусловно, взглядов. И, в общем, его очень не хватает. Он в 91 году со своими партнерами Альбертом Казаком создал Томикс. Такое странное название, это, значит, творческое объединение молодежи и там что-то еще казаков скворцов вот
0: так это же такая аббревиатура томикс
1: да но название как бы прижилось это старейшая газета одна из старейших газет провинциальная современной россии слово провинциально в данном случае я, я говорю в абсолютно положительном контексте и вот мне где-то в конце знаешь предложил там брат сергей валентинович анатолий валентинович что-то давай его. А вот Максимович говорит, вас уважал Сергей Валентинович, не могли бы подумать, помочь, как вот Томикс, что нам с ним делать, закрывать, не закрывать? Я говорю, конечно, не, не, не закрывать. Зачем мы обязаны памяти Сергея Валентиновича? Я говорю, давайте мы сделаем Томикс, во-первых, поднимем его в высокий уровень во Владимирской области, сделаем апгрейд, современные издания сделаем. Да, денег нет, денег мало, но, во-первых, я вас уверяю, многие будут писать бесплатно практически журналистов для журналистов работающих мы найдем средства а во вторых мы еще и сделаем его таким центром рассказа о реальной жизни России то что уж если Владимирская область сердце государственности российской откуда пошло современное российское государство оно же не из Киева пошло Владимирский князь когда перенес Во Владимир, значит, кафедру митрополитию перенес, значит, главный центр. Владимир был центром современной северо-восточной Руси, которая и является тем государством, из которого развелась современная Россия. Потом Москва от Владимира получила значит, право первенства. Москва и Тверь долго боролись за Владимирский пресс-ползаток. У, Орды, у
0: Орды просили княжеский ярлык на Владимир. Ну, просили,
1: не просили, там отношения были другие. Там ни, ни, Никто не просил, это было чисто формальное, как бы поставить в известность. Русь всегда была самостоятельна политических решениях, а эти бассальные отношения, они были совершенно не тягостными,
0: никакого... Но не были смысла. же, приходилось все равно идти на поток. А это
1: никакого... Да ну и что подумаешь-то? У вас какой-нибудь герцог Бургунский тоже чисто формально просил короля... Людовик XI, Карл Смелый, хотя он был гораздо более богат, могущественен и влиятелен, чем Людовик XI, этот самый Карл Смелый, но формально считался тоже вассалом короля, сидящего в Эль-де-Франс. Значит, в другое дело
0: к Мы будем да. Не будем да. углубляться
1: сейчас в средневековый Амаш и в Европе в западной или здесь, на, на Востоке, никакого иго не было, это очевидно, это выдумки русофобов, эпохи масонского 18 века. А вернемся к...
0: Владимирской области, наши да, регионы. Вот
1: Владимиро-Суздальская Русь – это блистательное, прекрасное сердце России. И Суздаль, в которой сейчас потекли инвестиции, там, номера под Новый год 140 тысяч стоили для богатых там, на неделю, Дом снять в Суздале миллион на неделю, понимаете, стоит. Поэтому мне кажется, что создать нормальные современные средства массовой информации, тем более в регионе, где и деньги появляются, понимаете, и э, интересные как бы, проекты разные. Губернатор новый. Э, ну, в общем, как мне кажется, трасса М12 теперь до Владимира можно легко доехать там, за полтора-два часа по платной дороге. да. Кстати, надо оплатить, не забудьте. Я недавно ездил там не шлагбаумами, а ты едешь и надо потом на «Автодор.ру» оплатить. Очень хорошо, что я вот сейчас вот вы эту тему завели, я как раз вспомнил, что мне надо зайти на... Совет сайт. автомобилиста. Да, потому что там теперь так едешь, там нет шлагбаумов, этих карточек, просто едешь, и тебя камера снимает номер автомобиля, и ты потом должен на сайте оплатить. Очень удобно, кстати, вообще дико комфортная дорога, вообще чудесно. Еще там досуждали сделать дорогу из Владимира. Ну, не знаю, у кого там есть, конечно, 140 тысяч в новогоднюю ночь платить там. Ну, не все такие... Такие, естественно, там номера и дома. Ну, в общем, так это серьезно. Ну, а так как я полюблю Владимирскую область, люблю жителей ее, люблю и город Владимир, и другие города, там, и Вязники, и Камешки, и Гороховец, и Петушки, и Кольчугино, и Ковров, и Покров, и, в общем, Юрьев-Польский, и Кержачи — Чудесные совершенно просто волшебные места. Где-то побогаче люди, ну как побогаче, нормально, (смех) где-то в нищете и бедности. Ну, в общем, я считаю, что это мой долг, не отрываться, потому что Палестина Палестиной, Ближний Восток Ближневостоком, а долг перед Россией, перед ее сердцем, никто не снимал ни с нас, ни с меня. А с Владимирской областью я связан искренне, лично. Никакую войну никому объявлять мы не собираемся, просто их будем делать современное средство массовой информации, которое будет писать не только, кстати, про Владимирскую область, но и про жизнь других регионах. За девиз мы возьмем название книги на «Как нам обустроить Россию». Посмотрим, как Россия живет, проведем такую инвентаризацию. Я уже начал в моем телеграм-канале «Макс атакует». Люди присылают мне зарисовочки из разных регионов страны. Пока достаточно безрадостные. Но, надеюсь, дождемся и, может быть, и позитивных каких-то зарисовочек, понимаете? И мы это будем все публиковать, развивать и показывать реально. Ну, год-то выборный, к выборам-то надо как бы знать реальную страну, в которой мы живем, а не только, понимаете, которая там выставками на ВДНХ отчитывается.
0: Но разве это не будет началом конца газеты? Потому это... что знать реальную страну – это то, что больше всего боятся в Кремле чтобы россияне узнали, какая страна на самом деле.
1: Я вас уверяю, что не надо недооценивать Кремль. Кремль заинтересован в, в Кремле немало вменяемых людей, которые заинтересованы в том числе в получении обратной связи, о реальной жизни в регионах и о реальной жизни в стране. А каждый губернатор, который сейчас отчитывается с помощью КПИ, который ему выставляют по сложной длинной системе, мы знаем эту систему, она у меня есть на руках, поэтому я знаю, как эти КПИ формируются, они тоже, каждый губернатор, будет заинтересован в конструктивном сотрудничестве с вменяемыми патриотическими силами, нацеленными на развитие того или иного региона, в частности, Владимирской области.
0: Ну вот опять же в телеграм-канале Макс атакуют. Я напомню это телеграм-канал Максима Шевченко, Подпишитесь, кто еще не успел. Вы говорите, что перед выборами для Путина формируются некую модель русской мечты. И эта модель русской мечты сталкивается с русской реальностью. Давайте разберем вот эти два. Она не сталкивается, капитанами. она
1: происходит из реальности, как у Ахматовой. Когда они зна... кому-то в
0: разные стороны идут, русская реальность. Когда русская вы мечта. знали
1: из какого ссора растут стихи неведая стыда, понимаете? «Как желтый одуванчик у забора, как лебеда», писала великая Анна Андреевна Горенко Ахматова. Вот когда бы знали, из какого реального контекста российской жизни растет русская мечта, вы бы относились к ней гораздо более серьезно. Вот мне хочется, чтобы русская мечта отталкивалась от реальной почвы России, а не от выдуманной на семинарах по коммуникации и проектированию
0: Реальности, Ну давайте тогда вы в теорию сколько сейчас россии существует как минимум можно назвать москву которая не является всей россии и не знаю по ну, нет,
1: абстрактный разговоры которые не имеют смысла мы страну свою знаем достаточно плохо я обращаюсь ко всем читателям моего канала зрителям живого гвоздя зрителям как бы читателям Томикса в будущем. Давайте узнаем, поможем друг другу понять нашу страну, узнать ее, исправить какие-то недочеты, подсказать, может, где-то, где-то настоять на своем, понимаете, там, и, так, и так далее. Никто не хочет никого очернять. Мы, мы просто, мы же убираем свой дом, свою квартиру, чистим, руки моем, понимаете, следим за собой. Почему мы за собой следим, а за страной нет? Вот будем, как говорится, Следите за страной тоже.
0: Тогда, получается, мы не сможем сформировать русскую мечту, потому что у всех она будет разная, и это будет как... Конечно, русская опыта. мечта, чтобы э, у нас все было хорошо. Грубо, грубо. детализация придет потом. Максим Леонидович, это у вас Новый год сейчас за вас говорит. Моя, вот новогоднее, новогоднее ожидание новогоднего мечта. чуда. Нет, у меня было два, два варианта, но
1: я, у меня был первый вариант. Когда вы спросили, первый меня еще Параханов спросил, Максим, что такое русская мечта. Я сказал, чтобы начальство отстало. Я, я сказал более жесткое слово, чтобы начальство отстало просто и дало нам самим жить. А потом подумал, ну, вроде, как бы, какое то руководство все равно надо там, что-то еще. И потом я сказал, чтобы нам позволили самим. И в итоге сформировалось чучхе. Русские мечтают это чучхе. Опора на собственные силы. Дайте нам самим, наконец, блядь, жить, понимаете? Дайте нам самим решать, как нам управлять в наших городах, в наших селах, в наших деревнях, на наших улицах, опираясь на собственные силы. Вот и все. Это и есть русская мечта. Дать нам опираться на собственные силы в нашем развитии.
0: А у нас ведь не было такого периода никогда в истории, чтобы мы опирались на собственные силы. Но мы всегда о нем мечтали, поэтому это и есть русская мечта. Но значит ли, что это утопия? Извините, что я пытаюсь додавить, но мне просто хочется... Любая мечта
1: – любая мечта это утопия. Любая мечта – это утопия. Когда мечта не утопия, вы просто идете и ее покупаете. Это как бы тогда (смех) (смех) не утопия. А а если это утопия, то она как бы формирует и определяет вашу жизнь. Топора на собственные силы. Это русская мечта для меня. Ну что
0: ж, это мы зафиксируем. Мы (смех) больше никому не верим.
1: Оставьте нас в покое, хочется сказать, с вашими выдумками и с вашей политехнологической хренью. Оставьте нас в покое. Мы, русские, в ледяной пустыне. Как сказал все время Победонос, великий русский консервативный мыслитель, понимаете? Мы лихие люди в ледяной пустыне. Мы сами знаем, как нам договориться между собой для того, чтобы сформировать жизнь. Оставьте нас в покое с вашими идиотскими проектами. Ну, хочется просто так вот как-то сказать. Я уверен, что это единственное будущее реальное, которое Россия рано или поздно построит. Это пространство договоренности людей между собой. А, а какой пространство? Знаете, От Лиссабона до по-моему, Джефферсон, 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 по-моему, сказал, что демократия – это пространство договоренности вооруженных джентльменов. Или Франклин, кто-то из них, это отцов Вооруженных мы уберем, нам не надо никаких конфликтов с законом, хотя я сторонник легального владения оружием, я считаю, что свободный человек должен на законной основе владеть. Я так понимаю, государство не запрещает современной ситуации. И дальше вот мы договоримся между собой и поймем, Как нам, что там? Высшая власть, да ради бога, пусть пожизненно будет. Путин там, Путин там и так далее. Но нам тоже надо дышать, нам надо дышать, перестать пакостить, наши реки засорять, вырубать наши леса, застраивать заборами подступы к пляжам на курортах, на которых мы, живущие здесь люди, хотим с нашими детьми отдыхать, не за ваши бешеные деньги. Вот и все. Не знаю, это никакая это... не политическая программа, это просто русская мечта такая, понимаете. Украинская мечта, уверен, совпадает с русской мечтой.
0: Но все равно, те, кто находится в власти, они сводят, сводят все свои действия к тому, чтобы накапливать и... Так было
1: всегда. Так было всегда, так всегда будет, и поэтому мечта русская никогда не умрет. Она, наверное, только вместе с русским народом. Мне кажется, что иногда власти имущие хотят русскую мечту, как говорится, под себя подделать и снять с проблематики вместе с русским народом. Вот русский народ раз так убрать с доски, и вместо него поставить что-то другое. Выходили вы там, выходит какой-нибудь армянин, говорит, я армянин, но русский. Выходит еврей, там говорит, я русский, с нами Бог. Там и так далее. А настоящих русских уже не надо, потому что они как бы опасные. У них есть какая-то русская мечта. Как и, и у украинцев тоже есть мечта, очень похожая на русскую Вот нет русских, нет украинцев, их замещают какие-то другие там, выдуманные русские, выдуманные украинцы, которые между собой там уже будут как-то воевать, договариваться и так далее. Но они уже по-другому будут мыслить, там коммерческие, методологические, там, как-то промышленно, технологические и так далее. Мы же русские и мы украинцы, мы не мыслим коммерчески и технологически. У нас как бы абстрактное такое мышление. Там, вот, хочется опора на собственные силы, чтобы от нас отстали наконец-то, понимаете? Ну, Наверное, мы какие-то неразвитые народы, уходящие в прошлое. Хотя, я думаю, что мы еще поборемся.
0: Жизнь Россия – страна мечтателей, страна мечтателей, страна ученых. Вспоминается марш энтузиаст. Когда-то
1: мы с украинцами были одним народом, когда-то мы одним народом были с украинцами, понимаете? И я вот результат реальности того, что это был один народ. Не нация, как Киселев сказал, а как Лавров сказал точно – Путина упомянув народ, Путин сказал народ, а не нация это разные вещи. Он, а, а раз- на... Разделите народ и нация. В
0: чем разница в первую очередь?
1: Нация это выдуманная общность, которая определяется государством и правящей бюрократией, которая говорит: Вот ты к нации принадлежишь, а ты не принадлежишь. Ты должен говорить на этом языке. Как вот Петя Толстой говорит: там татарин, чеченец, Башкир, ты русский, понял? Это вот нация, а народ вот есть русский народ, там украинский народ в чем-то они могут быть одним народом разные народы башкиры там татары чеченцы это народы у народов не обязательно должно быть государство свое но народ это понятная э, сущность в истории это язык культура там мифология э, передаваемые народы опираются на семью народ на традицию а нация опирается на бюрократия на силовиков, и на медийную пропаганду. Вот что такое нация.
0: То нация – это либеральная... Я российская понятия... нация, но нет народа никакого. Народ задавлен. Правильно я понимаю? Российской
1: Россию? нации, я считаю, тоже нету, потому что нации не обладающие правами... и сва... Нация – это либеральное понятие. А эти наши дотики, они не могут даже определиться. Они либо империю строят, либо нацию. Если вы строите империю, то в империи не бывает нации. Потому что нация – это либеральная, либеральный термин. Это придумано вот для Европы. Вот Вудро Вильсон придумал там право нации на самоопределение. Вот европейские империи должны быть разрушены. Там Чехия отдельно, Словакия отдельно, эти Венгры отдельно, Австрийцы отдельно. А вот в Америке уже никаких наций, смотрите, нету. Там Техас уже не отдельно, и, и, или там Чироки не отдельно понимаете, там или испанцы не отдельно. Хотя в Америке народов-то дохрена, но там поди, там, заяви свое право там создать какое-нибудь национальное государство на территории США. Тебя быстро на электрический стул посадят за это. А на территории Европы, пожалуйста, вот... Право нации на самоопределение. А как границы нации? А кто ты мне нации выступает? Это большие дяди и тети вам расскажут. В Брюсселе, Вашингтоне а вот, или Крым, где-то Крым, еще. В меня в меня, меня раз, поражает в другое, что наша так называемая консервативная Киселев, который и зашел, понимаете, хрипом, полемизируя с Кургиняном все время, изображая из себя консерватора, цитируя там Каткова и Суворина, я помню, тоже тупо повторяет про нацию. Русская нация. То есть является, по сути, либералом. Я так и считаю. На самом деле они все либералы в душе. А просто как бы вот играют в таких консерваторов. Еще раз объясняю для вас. Нация – чисто либеральное политическое понятие. Вот э, Нация, допустим, армянство – это нация. Армяне – это древний народ, а проект армянской нации – это западный проект, проект турецкой нации, западный проект, а турки народ древний там, евреи древний народ, ассионизм это западный либеральный проект, ну и так далее там, арабские, все национализмы идут оттуда, национализм это способ разрушения других цивилизаций для того, чтобы э, в итоге где-то там на западе появлялись какие-то авторитеты политические, вудры, вильсоны, которые указывали, где жить там, чеченцам, Курдам, русским, украинцам, белорусам и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я лично враг национализма и враг концепции нации. Я раньше этого не понимал. Гейдар мне говорил, Джималь, там, Александр Дугин говорил. Жизнь меня привела к этому пониманию глубокому. Я благодарен там, Валерию Коровину, который много раз вот, мне говорил, и я его не слышал. Я услышал в какой-то момент. Я считаю, что те, кто в России говорят о какой-то русской нации, куда всех пытаются писать, это либералы, даже если они из себя консерваторов изображают. Вот в интервью с Лавровым Дмитрий Киселев показался либералом и либераловичем, с чем мы его и поздравляем.
0: Не значит ли это, что либерализм – это естественная составляющий? все либералы от начала, от природы?
1: Либерализм не может естественным составляющим. Либерализм – это выдуманное философское учение, которое появилось только в конце фактически XVII века, появилось развитие в XVIII веке и стало набирать хода в XIX веке, а кровью залило Европу и все человечество в XX веке. Либерализм и фашизм. И вообще все формы тоталитаризма, все формы тоталитаризма, они имеют либеральный
0: источник, чтобы вы просто понимали. Но либерализм и коммунизм, все, фашизм, 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 фашизм всего. и нацизм,
1: это формы, коммунизм, фашизм, нацизм, это формы либерализма. Потому что либерализм в основу всего ставит капитал и права, так называемые. Но кто-то, кто владеет капиталом, в итоге определяет То есть его То есть все коммунисты либералы, а, сущность. Конечно, и фашисты-либералы, и нацисты-либералы, потому что они все стоят на концепции, что с помощью изменения социальных, экономических и так далее форм жизни общества можно изменить человеческую личность, что человека можно конструировать социально-экономическими аспектами жизни. Кто-то более радикально, там, кровь там, какая-то, кто-то через классовое, там, равенство, кто-то через развитие свободного рынка, но по сути все исходят к одному и тому же, что Бога нету, что человек, даже если они там протестанты или еще кто-то, на самом деле они э, внутри, они верят, что человек ⁇ это такая конструкция, которую можно манипулировать и методологически развивать. Вот здесь вот усилить экономическую составляющую, здесь антропологическую, здесь вот крови добавить правильный, здесь вот еще, когда я я слышу тоже «мы все по крови», вот выражение «мы по крови» – это абсолютно либеральное выражение, потому что никакая культура, никакая национальная идея по крови не передается. Это абсолютно фантастика либерального такого правого дискурса. Ну и так далее, понимаете. Поэтому, да, вот я Новый год начинаю с абсолютно такой критики либерализма и считаю его чумой просто 18-19-20 века, который в 21 веке должен закончить свое существование. По крайней мере, на нашей территории, потому что хватит уже либерализм пролил крови и э, своими выдуманными концепциями позволяет правящему капиталу, правящему транснациональным элитам стравливать народы, убивать друг друга и самим жаровать потом на кладбищах этих народов, на кладбищах украинского, русского народа.
0: Транснационалы
1: всех... правят с помощью либеральных концепций. Пошли они в ад.
0: А, у меня последний вопрос, эту тему. А, если в основе всего либерализм, то что тогда альтернатива?
1: Человеческая. Человеческое э, мироощущение, понимание себя как личности, понимание веры в Бога, э, исходя из культуры твоего народа, культуры твоей семьи, семья, э, там не знаю, друзья, община в конце концов, которые тебя объединяют с другими людьми.
0: И это не либеральные ценности. Ну почему? Вы же сказали себя. Это же есть как раз индивидуализм чистой воды, что соответствует духу либерализма. Нет. Ничего подобного.
1: Нет. Я ощущаю себя, если человек ощущает себя не как социальную единицу, вот это либеральное самоощущение, а как, грубо скажем, экзистенциальную единицу, которая живет между рождением и смертью, а после смерти даст ответ за свою жизнь, то это никакой не либерализм, поверьте.
0: Особое мнение. Ощущение вечности. Да. Ощущение вечности.
1: Неси в себе вечность, неси в себе вечность, вечность, вечность. И вот когда ты ощущаешь вечность собственного небытия, по сравнению с которым твое бытие меньше, чем искорка, вылетающая из костра в ледяную бесконечную ночь, вот тогда исчезает либерализм.
0: Запомним эту формулу. Но при этом
1: исчезает свобода, но не исчезает свобода, не исчезает справедливость, не исчезает уважение к другим, наоборот, они появляются. Это абсолютно ценности антилиберальные. Потому что либерализм подменяет это все инструментальными какими-то вещами. Такая проповедь небольшая. Антилиберальная 1 января.
0: 1 январская. По просьбе трудящихся, назовем это так. Особое мнение политики. Нами
1: правят и либералы, и пока нами правят либералы, добра не будет. Не то, чтобы трационалисты были лучше них, потому что современные трационалисты – это тоже, мы видим варианты таких либералов, понимаете, которые до конца еще не дочитали книги, которые им там пытается Дугин, не не знаю, впихнуть в домашнюю библиотеку. Ну, в целом, мне кажется, мир, Божий медленно мельют медленно, но верно.
0: Ну что ж, будем наблюдать, будем наблюдать. Особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Сделаем небольшую паузу и совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами, этот живой гвоздь. 1 января, один из первых новогодних эфиров. Начнем просто с экономики.
1: Жарко — это хорошо. Это значит, что меньше топить, значит, меньше газа и меньше нефти. И даже начинает быть понятно, что будет дальше. Мы изучаем факты, а не эмоции. Я тоже буду продолжать работать. Да,
0: вывод напрашивается, вывод очевиден. Программа «Овчание» в вот, «Один в в «Москве» в вторник. Продолжается программа «Особое мнение». 1 января 2024 год наступил. Максим Шевченко с нами. Сегодня я в роли ведущего Никита Василенко. И мы продолжаем нашу беседу. Но прежде всего поддержите эту трансляцию лайками, поделитесь ею с друзьями. Или, например, поддержите канал Живой гости. Дилетант» с помощью похода в наш электронный магазин shopdiletant.media. И сегодня я предлагаю вам специальный подарок, который можно будет вручить в эти праздники своим друзьям. Я несу и ты несы. Такой у нас шопер с игрой слов и расходится на ура. Расходится на ура, что я даже уже думаю, что за время нашего эфира успели разбежаться, но все равно зайдите, может быть, найдете что-нибудь еще интересное. Но мы продолжаем дальше. И опять же, я хочу обратиться к тому стриму, который вчера устроил, провожая старый год Максим Шевченко. Там были подведения итогов, были некоторые прогнозы, и многое-многое ходило вокруг сюжета, что в США сейчас будут внутренние разборки, США будет не до миропорядка, и И это приведет либо к размораживанию определенных конфликтов, или к заморозке. Но нас, конечно, интересует то, что происходит между Россией и Украиной, и что мы можем наблюдать, что мы можем говорить, потому что я до конца, к сожалению, не понял ваше объяснение. С одной стороны, мы видим, идет сильная эскалация, обмен ракетами по всем целям, которым только можно представить. Но с другой стороны, все говорят публично, делают какие-то намеки, прощупывают почву для, ну, как минимум, заморозки. А от то, а то и того, чтобы 2024 год стал годом мира. Насколько это вероятно? Нет, годом мира он не станет. Все, точка
1: Помимо России и Украины есть еще много разных других э, центров, где только разгорается все, понимаете. На Ближнем Востоке, допустим, в четвертом э, году, я думаю, будет только еще более масштабная э, война, которую еще Израилю, как говорится, предстоит не просто там, как говорится, палестинцев с гранатометами бомбить с разных высот бесконечно. Э, э, а реально доказывать свое право на существование, сомнительное право, прямо скажем. А, вот. А что касается переговоров России-Украины, то да, вот буквально за полчаса до эфира мне прислали из Швейцарии ссылочку на одну швейцарскую газету, которая говорит, что на 14 января как раз на. Новый год, то есть все верно. То, что Ливан Первели говорил, абсолютно верно говорит, до конца года. Просто Ливан, как грузин, живет по, естественно, юлианскому календарю, нормально, понимаете, православному. И год начинается у него 14 января. Так вот, 14 января, по-моему, в Швейцарии пройдут консультации российско-украинских, как раз перед началом Давоса, который нацелен на 15 января. По крайней мере, такой анонс есть в швейцарской прессе. Я не знаю, правда это или неправда, утечка, не утечка. А почему Секретный мы можем инфакт? и не можем ему доверять? Ну, я вам говорю, что вот, вот есть такая информация.
0: Ну, то есть, для Подключу чего ты ее VPN, скачаю донесу.
1: и размещу в своем телеграм-канале. Не успел просто это, это угу.
0: сделать. Ну, хорошо, так, тогда да. Допустим... А, вот. И поэтому я думаю, что
1: да, конечно, дальше дальше будет торговля. Американцы хотят заморозку, потому что им... А вот хотят ли заморозку англичане и французы, тут вопрос.
0: Но вы говорите, новый ракетант может возникнуть в Европе, который не хочет заморозки, а хочет...
1: Англо-французский союз, Но вот удары Storm Shadow — это англо-французская ракета, это не американская ракета. И они, я думаю, будут работать на эскалацию. У них разные цели появляются. Но они же в одном что... блоке в
0: НАТО. Почему они не работают сообща? Почему у них И разные цели?
1: Не Одних блоков уже нет. Эти все блоки – это все пережитки старого. Турция тоже в одном блоке, однако у Турции совершенно разные подходы по некоторым аспектам политическим. Один блок – это давно не работает уже, понимаете. Даже внутри одного блока Турция с Грецией воевали. Поэтому конфронтации существуют даже внутри блока НАТО. И уже давным-давно... Формируются новые на фоне украинской войны, новые конфигурации, в том числе в Европе. Да, США будут полностью отвлечены на внутриамериканские темы, так как украинская тема влияет на американскую выборы только негативно, нет ни одного позитивного аспекта, который был бы связан с Украиной, то американцы будут максимально дистанцироваться от украинской тематики внутри политической темы. А вот еврейская тема для Америки, для американских выборов является супер актуальной всегда поскольку евреи являются крупными спонсорами и демократической и республиканской партии, там свои группировки, и Но поэтому Зеленская поддержка тоже Израиля они с... не
0: бросит его, своих не бросает. Не в этом
1: дело. Никит, дослушайте, да чем тут своих, никаких своих тут нету. Есть Израиль, который является фактически штатом американским, вынесенным туда на Ближний Восток. Вот Израиль – это не там то еврейское государство, нам сказки рассказывают, там, которому там 3000 лет, и которые там наследуют старю Давиду и Соломону. Это хрень все полная. Это абсолютно либеральное, созданное американцами государство, которое поддерживается американским оружием, американскими деньгами, американской разведкой, американской армией, в конце концов. И поэтому все силы. Вот поражение Израиля для Америки – это катастрофа. Поражение Украины, гибель там сотен тысяч украинцев – это момент в их политической, как бы, игре. Ну погибли да там вчера афганцы, сегодня украинцы. Кто там в Америке разбирается, в чем разница между афганцами и украинцами, вы понимаете? Вы скажете лобби украинское? Ну в Америке есть и афганское лобби, есть и украинское лобби. А вот евреи в Америке это совсем другая сила. Это средства массовой информации, это Голливуд, понимаете? Это банковская система, там это на Пятой Авеню хасидские там бриллиантовые магазины всякие шикарные дорогущие, там этот и все такое прочее поддержка израиля будет фундаментальной темой а тут уже другая история там нетаньяху или нетаньяху это будут разбираться но все деньги все туда вот это во внутри американской теме как бы израиль там борьба с исламским терроризмом хамас там с Ираном, может быть чем демократы с ираном не хотят воевать потому что демократы с ираном Всегда вели тайные переговоры, и тайны имеют договоренности разные самые. Они делят там, не знаю, там ну я не знаю, что угодно, вплоть до нефтяных, я думаю, поставок на там иранских, которые с согласия демократов американских на мировой рынок идут. А у республиканцев другой подход. А Украина забудется для них, ее нет, ну, нету. Простите,
0: а про Иран это страны. мы же тоже сейчас дружим с Ираном, значит, ось есть США, Иран, Россия, они как-то коммуницируют? Я не говорю, что
1: они дружат с Ираном, никто не дружит, в Америке официально с Ираном никто не дружит. Американцы убили Касима Сулеймани, напомню, а Корпус стражи Исламской Революции в США объявлен террористической организацией. То есть Фактически иранское государство объявлено террористической организацией в Америке, да? но неформально они поддерживают бизнес и разного рода контакты. Потому что Иран поставляет так или иначе нефть на мировой рынок, и э, все это в рамках режима бесконечного сдерживания, э, стравливания исламского мира внутри себя. Шиитов против суннитов, арабов против... Тюрок и персов, персов против тюрок, ну и так далее, и так далее, и так далее. А над всем над этим должны стоять евреи, израильские, как американские, такие полномочные представители, какие жандармы Ближнего Востока, вооруженные до зубов, которым позволено все что угодно, в том числе убийство тысяч палестинских детей там и уничтожение тысяч палестинцев, просто такое животное истребление геноцид фактически. Но вот это вот тема главная. А Украина на этом фоне, они, а, 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 они хотят увести, поэтому в заморозке с Россией американцы заинтересованы. Вопрос другой, а заинтересованы ли в заморозке украинского конфликта Лондон и Париж? Я считаю, нет. Ну, почему
0: же? Потому Европа что для... ослабляется на фоне войны, Европа теряет свою экономическую независимость от Китая, США и... Правильно. Она теряет
1: независимость и она вытесняется из Африки, Европа, континентальная Европа – это, считай, Франция. Европейский союз – это сейчас Франция. Франция – единственная страна Европейского союза, континентальная Европа, которая, а, имеет, собственно, ядерное оружие и носители стратегического уровня, является постоянным членом... Совета безопасности ООН и сама определяет свою стратегию, независимо от Вашингтона или Лондона. Франция – это могучая страна с ядерной энергетикой, которая нуждается в экспансии, в развитии. Это империалистическое государство с империалистическим сознанием. Все остальные европейские государства играют роль э, как бы, ну, престижа, особенно Германия современная, которая даже энергетически целиком зависит от Франции после уничтожения северных потоков. Даже французская энергия, вырабатываемая на французских атомных электростанциях, перебрасывается в Германию. Они во Франции сейчас покупают электроэнергию немцы. А англичане, у них самостоятельная есть позиция. Им надо поддерживать это напряжение, им совершенно не надо это замерение между Россией и Украиной. Почему? Потому что, в частности, Они ведут, и тут их позиция совпадает, на мой взгляд, с Францией сейчас. После 7 января Ливан Первели детально расскажет со мной в стриме на моем канале. Смотрите, не пропустите, пожалуйста. У Ливана, как всегда, очень точные прогнозы и очень ясный такой трезвый взгляд на момент. Но мне кажется, они совпадают, потому что стратегически они хотят зайти на Кавказ, Грузия и Армения. Они хотят доминировать в акватории Черного моря. причем Турция и под властью братьев-мусульман, акпартии Эрдогана, это скорее пробританская всегда сила, поскольку все религиозные такие движения на Ближнем Востоке, они всегда покровительствовались британскими... А у меня вопрос. эм, ...такими масонскими шотландского обряда, значит, ложами и так далее. А Франция... Для нее выбора нет. Из Африки ее вытесняют, из Нигера она эвакуируется. Франции надо пробиться к Каспию, чтобы получить доступ независимой от России к урану Казахстана, без которого французская энергетика просто встанет. Или надо стоять на коленях перед теми же самыми американцами-англичанами, покупая уран в Канаде и в Австралии, то есть в британском Можно же доминион. покупать у России что да, конечно, По каким то деньгам и с какой стати Россия будет продавать. Как раз тут не договорились, это видно. Макрон ездил в Среднюю Азию осенью прошлого года, и его визит в Среднюю Азию, как и визит в Китай, он, очевидно, не обернулся успехом. Поэтому, на мой взгляд, Франция будет делать ставку на эскалацию войны. Конечно, кровью украинцев, мясом украинцев и жизнями украинцев они будут воевать за интересы французского и британского империализмов, которые хотят доминировать на Черном море, как это было после Крымской войны. Вы совершенно правильно проводите аналогию.
0: Но все-таки в нынешнем виде зачем как доминация на Черном море? Нынешнем...
1: Как, как и во время Крымской войны, когда русский флот был заперт фактически в бухте Севастополя, и английские пароходы делали, что хотели, там обстреливали Одессу, Таганрог, там, высаживались в Евпатории, и им ничего не могли там противопоставить. Так и сейчас, на мой взгляд, концепции... Применение флота на Черном море у России за 200 лет так и не появилось. Как всегда все решается сухопутными силами, а на суше война превращается в тяжелую, мучительную, позиционную, кровопролитную бойню с продвижением там на километр после тяжелейших, ужасающих боев, как под Верденом. Потому что типа вооружения сухопутных изменились, беспилотники изменили поле боя. Они как бы не позволяют подтягивать оперативные резервы для нанесения внезапных ударов прорыва. Это невозможно фактически в современной войне. И авиация уже не доминирует в воздухе при наличии современной системы ПВО. А на море, где решает технология, ну очевидно, что технологии англо-французские превосходят российские технологии, морские. По крайней мере, у них есть концепции применения там морских беспилотников или там я не, не знаю ракет крылатых или что-то еще такое а у россии несмотря на непотопляемый огоносис крым нет такой технологии. А когда вот мне написали в чате, Максим Ильич, ну как же так, что же будут английские корабли, что ли, в Черном море? Да не будут никаких кораблей. Вот победа, на думал, например, победа, Тунс, на море,
0: победа на море. Победа на
1: море – это не значит, что ваши авианосцы или крейсера там плавают. Это значит, что ваши торговые суда увозят, чего хотят, куда хотят и когда хотят. И вы, а противники ничего с этим сделать не могут. А торговые суда противника не могут возить. А я вас уверяю, что э, придет момент, когда украинцы будут топить еще и российские гражданские суда, которые будут из новороссийской что-то вести. И Россия будет только в ООН заявлять по этому поводу. Но, Потому что отрицей. концепции морской турция войны, турция концепция она морской
0: тоже войны Черное море, она, она-то должна как-то вмешаться и вести там порядок раз. Турции свой интерес, турция турция
1: турция не сейчас не все преследуют только свои интересы. Турция 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 будет реализовывать свои интересы, потом с Лондоном у Эрдогана всегда очень неплохие отношения, еще раз говорю. У братьев а с кем лучше, Рима, с
0: Лондоном или с Кремлем, с Москвой?
1: С Лондоном. Кремль с Лондоном тоже хотел бы только с королем установить хорошие отношения, но не все так просто, потому что в Англии есть две Англии. Есть Англия как бы глобальная, традиционалистская, монархическая, на которую московские определенные большие политики смотрят как бы с пиететом, а есть Англия, такая как бы брит... ну, как бы, вот, британское государство, которое преследует там экономические интересы и вполне либерально по своему контексту политической жизни, которое совершенно не хочет ни с кем мириться и достаточно хищно преследует интересы британских там
0: банков, страховщиков и так далее, и так далее, и так далее. Ух, у меня сложилось впечатление, что в итоге 2024 год должен быть хуже минимум. Как минимум 23-го, а может быть, и 23 и 2023
1: взяли. 24-й год будет годом войны, может стать годом войны очень масштабный.
0: Но не может стать годом мира. Никак. Нет, никак.
1: Потому что сам устранился, главный пахан на этой мировой зоне Америка, устраняется от контроля за зоной. И поэтому беспредел наступит по-любому.
0: А Китай. А что Китай?
1: Китай не, является, Китай не контролирует мировой порядок и не хочет нести за него ответственность. За мировой порядок взялся нести ответственность вор номер один, Соединенные Штаты Америки. И он, как бы, прислал маляву: Ребята, я очень занят, у меня тут свои дела. У нас идет перекоронация нового вора, поэтому вы уж как-то сами там разбираетесь.
0: Отсюда беспредел неизбежен. Вспомнился древний лозунг «Жулики и воры. Пять минут на сборы», который не касается этой ситуации. Но... Что-то вроде этого. Да.
1: вот Сейчас новогодние дни. Это, я думаю, именно под таким лозунгом сейчас мировые элиты и
0: готовятся к Давосу. Именно Давос. Будем за ним следить. А в России вы тем что временем объявили это? год, год, семьи, год ну... семьи. Значит ли это, что государство теперь за семью возьмется? Потому что за все, что у нас не берется государство, получается
1: плевать государство. Я очень поддерживаю поддерживаю год семьи, объявление годом семьи, поздравляю всех с этим прекрасным годом семьи и говорю, пожалуйста, как я сказал в начале этого всего СВО, говорю, берегите ваших близких и ваших родных. Ураган мировой еще только набирает сил, он и совершенно не идет на спад. Поэтому год семьи – это прекрасный как бы лозунг года и вот на самом деле давайте к вашим семьям, дорогие наши зрители, независимо от того, как вы относитесь ко мне, как вы относитесь к темам, которые я озвучиваю, какой вы национальности или вероисп... какого вы... каким народом вы принадлежите или какого вы вероисповедания, я желаю вам, чтобы ваши семьи были в безопасности. И, пожалуйста, уделите вашим семьям максимум внимания в этом году. Год будет ужасный.
0: Это было особое мнение политикой журналиста Максима Шевченко. Еще раз напомню, поделитесь этой трансляцией, поставьте ей лайк, ну или другими способами поддержите работу канала Живого, Живой гвоздь» и также каналов YouTube-ресурсов Максима Шевченко. Ну а мы прощаемся с вами. До новых встреч и да, берегите себя и своих близких. До свидания.